0: Querido e qualificado audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR, e é levemente decepcionante estarmos gravando esse episódio às 8 horas da manhã tomando café e não às 8 horas da noite tomando night.
2: Eu também acho. <risos> sou Manuel Ramon, professor de economia da UFABC, é, mas defendendo às 8 da manhã é para rememorar os velhos tempos. Né?
3: Velhos tempos,
1: os bons tempos, hein, é é verdade,
2: é verdade. E vamos falar um pouco sobre esses
0: velhos tempos, não, Fernando? É isso mesmo, estamos no nosso episódio extra, o no nosso episódio de aniversário. Um Nesse episódio nós comemoramos o nosso primeiro aninho de vida, mais especificamente o primeiro aninho de vida desse grande monstro que nós criamos, o Economia Underground. Há um ano atrás, iniciava-se esse podcast com a proposta de levar a economia institucional para as pessoas de maneira descontraída, sem abrir mão da seriedade do debate acadêmico. O que aprendemos nesse um ano? O que mudou? O que esperamos para o futuro? Pegue seu pedaço de bolo e venha comemorar conosco.
1: Sensacional! <risos> Vamos lá!
0: Pessoal, eu, eu, eu posso começar aqui jogando uma pergunta na roda para ver não, onde é que vai é, a prosa?
1: Eu acho que você pode começar, mas tem uma pergunta que só você pode responder que a gente tem que começar por ela. Que eu estou é, com medo. Não, que a, a ideia do Economia Underground vem de você.
3: Né? Sim, exatamente. Foi sua.
1: Né? Então, assim, como que você chegou nessa ideia de, de um podcast né? E como ele desdobrou na Economia Underground, é o início desse papo. Né? Verdade, e aí você apresenta isso e depois coloca a pergunta para a mesa, o que, que você acha disso?
0: Não, faz sentido, faz sentido. Vamos, vamos respeitar a cronologia dos fatos.
2: Então, o que você
1: <risos> tinha na cabeça
2: quando você quis inventar esse negócio aí, Fernando? Senta que lá vem a história.
0: Cara, uh, se você... Isso naquela época, né? e aí eu confesso que eu não me aprofundei nos estudos naquele momento, mas eu lembro que, para mim, existia uma certa carência de ouvir assuntos econômicos, acadêmicos, em forma de conteúdo nas uh, redes digitais. Né? E aí surge um, um primeiro sinal para mim. ó que legal que seria ter, sei lá, um canal no YouTube, um, um podcast falando... Numa num economês mais acadêmico, nos assuntos que normalmente não seriam uh, muito tradicionais nessas redes. Né? Por exemplo, existe muita coisa relacionada à conjuntura, né? a debates relacionados a cenário econômico, né? ou então expectativas do mercado, ou então assuntos associados à política, mas também muito ligados a questões conjunturais ou a, a, a notícias do dia a dia. Né? E a minha ideia era justamente talvez trazer questões associadas mais aquilo que estava sendo debatido na academia ou aquilo que interessava, uh, uh, da, do ponto de, daquilo que interessava do ponto de vista uh, mais teórico. Aí, esse foi o primeiro start. Né? Mas o que fazer exatamente, como fazer, é um negócio que foi amadurecendo depois, quando eu comecei a trocar ideias com o Felipe em relação a isso. No primeiro momento a gente até pensou em fazer putz, será que a gente faz um negócio meio HP mas é muita coisa, sabe? A gente vai ter que chamar bastante gente para trocar ideias sobre história do pensamento econômico, porque a gente não manja de tudo, né? Ah, mas se fosse sobre economia institucional, a gente poderia chamar o Manuel Ramon e fazer um negócio mais específico de economia institucional. Eu diria que foi um grande acidente, né? Acabar com a economia underground, um podcast institucionalista. Teve assim. um, uma ideia lá no início, que não necessariamente foi essa, nesse nível de especificidade mas que se, que se desdobrou para isso. Né? E aí sim, então, me permitindo a, a próxima pergunta já, né, vem essa questão de expectativas. Né? Acabei de comentar aqui que a gente tinha um certo receio logo no início, de, se, será que vai dar certo? Será que está funcionando? O que, que vocês acham das expectativas? Elas foram superadas? Pelo que eu lembro das nossas primeiras conversas, acredito que foi superada em várias centenas de pessoas. Né?
1: Sim, sim. É, vou, antes, antes vou, vou fornecer outro lado da história, assim, né? Quando o Fernando tava trocando ideia comigo sobre podcast, inicialmente eu achei, cara, o Fernando tá maluco, assim, sabe? Normal, hum, porque, aí é assim, mais um dia,
0: é, mais uma segunda-feira.
1: Não, eu acho que você queria fazer uma coisa muito difícil, que era, assim, um podcast sobre HPE. É. E praticamente cada episódio é um pensador, né? Então, assim, era uma coisa muito difícil... E às vezes pensadores, cara, assim, você não tem um especialista nacional sobre determinado uhum, pensador, uhum. né? Então, e é uma coisa que já tem, né? Isso já, já Sim, tem, é. tem dois podcasts que fazem isso, que é, eu acho que é Smith and Marx, Walking, Walking to a Bar, bar is... e o Setters Não Parles, né? Isso. Não parables, né? Tipo. E aí, o, o que fazer diferente? É. Enquanto isso, cara, eu, Manuel Ramon, Ramon Fernandes, o Sebastião, o Conceição, o Aska, a gente estava trocando uns e-mails sobre, pô, vamos fazer um negócio de institucionalismo. O Roberto estava nessa lista de e-mail. Vamos fazer um negócio, Cavalieri também. É, eu vou falar, eu não vou ficar lembrando pessoas aqui, senão eu não falo. O, <risos> é, a gente estava, pô, vamos fazer um negócio, vamos fazer um negócio a gente e tal, não sei o quê. Isso foi um pouco antes da pandemia. É, a pandemia suspendeu um pouco essa movimentação institucionalista, mas deu uma animada na gente em fazer algo. Né? Hum. E quem estava muito tocando essa lista de e-mails era o, o Manuel Ramon, Ramon Fernandes, do lado da UFPC, e eu do lado da UFPR. É, e aí quando o Fernando veio com essa ideia, eu falei, putz, vou falar com o Manuel Ramon, vai que isso é o início né, de alguma coisa que a gente estava discutindo ali uhum. e a gente sempre deu o tom assim do oh, o podcast ele não é nosso nós só somos as pessoas de frente tanto que a gente convida né muita uhum. gente para participar e tudo assim então acho que foi uma coisa muito contemporânea de um debate que estava acontecendo mas ele não estava vindo para esse sentido a Exato. gente tava muito, assim, perdido lá no, Exato, na nossa troca é. de e-mails, né?
0: E, curiosamente, entre as nossas primeiras conversas e, e a gravação do primeiro episódio, deve ter o quê? Umas quatro semanas, no máximo? Foi algo bem rápido, assim, né?
1: Cara, eu anotei isso aqui pra falar, né? A aceitação rápida do podcast. É. Cara, a gente aceitou, <risos> quando a gente juntou nós três pra conversar, e a gente falou, vamos fazer o um podcast? A gente é. topou muito rápido, exato, muito rápido. Exato, é.
2: Exatamente, exatamente. E a demora nem também foi não, tava gru... em pandemia também, né? É, a, a gente tava conseguindo, assim, é, talvez refazer a rotina, né? Exato. Estabelecer é. a rotina. Eu acho que talvez seria diferente se a gente tava cada um trabalhando, é, indo, dando as suas aulas normalmente, né? Nas suas atividades normais. E aí ia começar, putz, como eu vou encaixar isso, né? Mas era aquele início dessa tragédia, que é a pandemia, né? Esse podcast é o fruto dessa tragédia também, né? Sim. De falar, cara, tô aqui em casa, né? Tô dando as aulas, tô fazendo as coisas, mas, tipo, todo aquele tempo de transporte, tudo isso sumiu, né? Uhum. Dá pra encaixar, vamos encaixar, né? Por isso a gente se reunia de manhã, né? Às oito da manhã. Sim. Às oito da manhã, é. Voltamos, voltamos. É
1: um ciclo, né? E eu lembro é que um assim, tipo. a gente teve uma reunião, vamos fazer, vamos fazer, o Fernando passou para gente os modelos de microfone, eu e o uhum. Manoel Ramon, a gente comprou no mesmo dia, os modelos de um microfone pra, e placa de som, foi o tempo é, de é. chegar e a gente começar a gravar. Assim, Exato, é, isso é que eu falei,
0: ia falar aliás. Cara, foi muito... Ia... Né? Talvez teria sido até mais rápido se a gente não fosse dependente desse comércio pela internet, né? Sim, sim,
1: sim. <risos> né? E a gente é começou a gravar em julho do ano passado para fazer a é. uma gaveta, né? Para ter uns episódios já gravados e, e subir em, em agosto, né? Aí o Exato. Fernando perguntou sobre expectativa, né? Cara, eu lembro, assim, eu, eu, a gente não, não fala em números, assim, publicamente, assim, né? Então. Uhum. É, mas eu lembro que eu tinha um número mágico na minha cabeça, assim. Eu falo, olha, se esse número de pessoas tiverem ouvindo, né? É, o que Tá valendo a pena fazer. É, 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 esse, esse alcance tá bom. O alcance sempre foi muito maior do que esse número que eu pensei, assim. Certo. Eu lembro quando a gente colocou no ar. Cara, rapidamente já era três vezes o número de pessoas, assim. Uhum. A nossa uhum. média chegou, assim, no, no, em algumas semanas, a ser dez vezes o número de pessoas. E hoje em dia, essa nossa média é 16 vezes esse assim, número de pessoas, assim. Então, uma coisa, cara, muito maluca, assim, sabe? Por quê? Demais, demais, a gente só divulgou em redes sociais, né? A gente só divulgou Sim. em redes sociais. Então, assim. Foi uma coisa muito boca a boca, né? Então, acho que isso foi uma exato, coisa. Exato. E a gente nunca é. patrocinou postagem, né? A gente nunca fez isso. Não, a gente não, coloca não, não. em rede social é isso, cara. A,
0: a nossa rede social é um, um, um reminder, né? É só para é, é lembrar, olha. Todas as três, dia as eles três postam coisa,
2: assim. é, é. Todas
1: as três são
2: assim. É. Não, e a gente, até agora, né, a gente tem uma ideia mais ou menos do público. Mas é muito variado, né? Quem tá escutando aí, a gente, olha, a gente não sabe muito bem quem tá escutando, ah, né? Porque... Quem são os undergrounders? Exatamente, porque <risos> vejo que tem muitas pessoas é, que estudaram isso, que vêm da UFPR, da UFABC, da, do Rio Grande do Sul, né? É, pessoas que, 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 de alguma maneira, entraram em contato dentro da universidade com isso, mas tem muita gente que. Não tem contato, você sabe, vem de universidades que não tem contato, né? Estão estudando, pessoas que não estão na universidade, né? E pessoas que já passaram da universidade e não estão na vida acadêmica e escutam, né? Então, é, isso é, um, é uma grande surpresa, assim, né? Não, isso aqui não é uma, um puxadinho da sala de aula, né? Virou uma outra Exato, coisa, é. né? Atingindo pessoas é, que eu acho que revela um pouco, é, vamos dizer, a falta de pluralismo no debate econômico é, no Brasil, né? E as pessoas querendo isso, né? Elas querem diferentes opiniões, elas querem e isso eu acho mais interessante, né? Elas, as pessoas querem esse entender fundamentos, né? Entender fundamentos de certas perspectivas. E não o que a gente vê aí, você liga a TV, isso, liga o rádio aí durante o seu dia, parece que a economia é muito objetiva, né? É objetiva, é tudo uhum. muito claro, né? É tudo muito claro. É ca... né? Isso, causa e efeito. Tudo causa e efeito e nunca se fala de quais são os pressupostos que estão atrás daquelas análises, né? E nós aqui estamos falando dos nossos pressupostos, né? E aí você vai ver que a análise vai ser completamente diferente, né? Essa... É, eu, eu, pra para mim assim é, é muito importante é, esse resgate desses fundamentos né é, e essa e eu acho isso é importante né Fernando é, porque tem esse jovem Fernando é o jovem aqui é o né? jovem é, é aquele sim, é o jovem a, a, aqui é aqui <risos> aqui <risos> o, o... Eu, eu lembro, né, quando eu tava na graduação... Tinha um cara que tava fazendo doutorado... Falava, Nossa, esse cara é um professor... O cara do doutorado... Era um nível, assim, de, de... E até quando ele vinha dar uma aula, né? Que o professor não dava e via o cara da, substituir ele fala Pô, esse cara é o um professor, né? Aí eu vejo que agora ele é um jovem, porque eu tô tão velho já, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> Mas é, é, não poderia vir de outra pessoa, né? A ideia, né? Porque não, não vem aqui da velharada nós aqui. Não vai vir a ideia de fazer um podcast, né? Mas é, é, é isso. Entender o que o jovem como ele se relaciona é, com, com, com o material, com é, as abordagens econômicas, né? Isso é importante. E, e eu acho que também temos uma questão... Eu tava, ontem eu recebi uma, um, uma mensagem ali, algum professor de algum lugar do mundo mandou um estudo dizendo que os jovens estão lendo cada vez menos... A, a matéria né o, o as, as leituras de disciplinas né eles não conseguem ler é, muita é, quando são muitas páginas né Por quê? porque a gente está começando a se acostumar o cérebro começou a se acostumar a ler coisas curtas né coisas de internet uhum. e E aí falando né tipo, como e, e não só isso né Os, as pessoas começam a opinar sem inglês né? E não tem muita vergonha acerca disso. Né? Eu dei... O mundo virou o Twitter. <risos> é, exatamente. Eu t... É eu, curto eu... e não precisa estudar nada. Eu já, dei, <risos> eu já dei várias aulas em que... assim Realmente, várias aulas em que os meus alunos falam... ó oh, Professor, eu não li, mas eu acho X. Né? E, e, uhum. e eu, fico, eu fico chocado, porque, sei lá, quando eu era mais jovem e eu não lia, eu me escondia. Né? Às vezes eu nem ia se assim, eu não conseguia ler. Né? porque eu tinha vergonha, né? É, agora isso não acontece, mas eu acho que o nosso podcast ele é, não porque ele não coloca essa fronteira, ele tenta é, realmente falar, olha, tem aqui, os textos estão aqui, vamos discutir esse texto, né? E hum. a gente fornece ali o, o, o uma a, porta de descrição entrada, do né? texto, é, vamos discutir o, o, o Weber? está então, aqui, ó, a teoria da classe ociosa, certo? Vamos discutir esses textos, vamos discutir esses autores, né? É, realmente tentando fazer com que quem está escutando, se ele quiser e se interessar, cara, tem aqui um espaço para você ler, discutir, fazer grupo de discussão, fazer o que você quiser, né? É, mas é, não ficar, talvez, nessa... Ah, não preciso ler. Os caras estão falando ali, não preciso é, fazer nada. Obviamente, se você não quiser, você não precisa mesmo, né? Não precisa. Mas, se quiser, cara, a gente... Tem toda a, a vamos dizer, as, as referências e as possibilidades de fazer isso, né? Eu acho que isso é muito importante, porque é a mistura do velho com o novo, né? Porque nós somos velhos, né? <risos> Tem que ler. <risos> e, e aí eu acho que isso é, é eu acho uma coisa importante, que eu estava pensando sobre isso, né? Tipo, é, como lidar com, com, com uma geração que não está acostumada a, a passar duas horas lendo uma coisa, sabe? Esse uhum. é o negócio.
1: Cara, e, e vocês se lembram do, do nosso formato de episódio inicial? Que ele nunca nossa, foi idealmente cara, pro sim. ar, né? Ele nunca foi idealmente nunca, pro ar. Nunca. Você se lembra, Fernando? Ah,
0: eu digo pra vocês que no porão aqui da nossa sede, lá no nosso arquivo, deve ter pelo menos uns quatro ou cinco episódios que nunca foram pro ar.
1: Tem, nossa. tem. tem uns quatro assim. inteiros, é. sim.
2: E, e uns três ou quatro que é o mesmo episódio, né? Isso, isso, a gente gravou de mais de uma vez, diferentes. mais uma
1: vez, é. É, é porque no... não, ali eu, ali eu tava desistindo. É. Não, é, mais eu... uma 90. É, é, <risos> a gente passou por isso, né? Eu acho que todos nós por momentos que sentiu vontade de desistir, né? Uhum. Eu acho que isso é. isso acontece também. Não, a gente pode explorar isso, mas eu lembro que a gente tinha uma preocupação muito grande, né, de não ser acadêmico, lembra? Não, não, a gente, Sim. vamos falar para um público geral. A gente pensou um quadro, vamos fazer um mundo institucionalizado. Então vamos mostrar o institucionalismo no dia a dia, no início do episódio, e depois a gente fala do texto. Eu lembro que o Fernando insistiu muito. Pô, a gente tem que marcar isso no episódio, né? A gente tem que deixar claro para a audiência, né? Isso é um mundo institucionalizado, isso aí é a gente falando do texto. Eu e o Manuel Ramon, não, não precisa, vamos nessa, tal... E tudo se misturava, cara. Tudo se é. misturava no início. Tanto que eu lembro que uma uhum. vez eu, eu sofri uma crítica que eu, teve um, um rapaz que falou ''Pô, é legal, mas eu não entendo por que, que vocês ficam tanto falando da vida de vocês, ficam falando de algumas coisas.'' E aí eu saquei o que estava acontecendo. é o, o, Ele está achando que o mundo institucionalizado é a gente falando da nossa vida e não uma ilustração. Claro que a gente fala um pouco da nossa vida, né? ilustração e tal... E aí chegou um momento que eu acho que foi um momento importante, podcast, que a gente perdeu o pudor né, de, 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 de falar é, sobre é, questões institucionalistas. Porque eu lembro que logo no início o Fernando falou: pô, vamos fazer um episódio sobre paradigma newtoniano e paradigma evolucionário. E eu falei: não, cara, isso é muito acadêmico. A nossa audiência não vai curtir isso. E depois eu mesmo propus a gente voltar essa ideia porque. A gente sentiu, não, a nossa audiência absorve, cara. A gente pode falar uhum. de uhum. coisas mais acadêmicas é só a gente achar, achar uma linguagem acessível que vai, assim.
3: Uhum.
2: Exato. Aí abri, abriu-se as portas do inferno, né? Abriu-se. Porque aí a gente falou: <risos> então vamos com tudo. Vamos com né? tudo. Não tem limite, é. não tem limite. E o... É, porque a gente ficou mais
0: confortável a partir desse momento, né? Ficou Porque antes muito, eu acho muito. que essa era uma das principais barreiras, né? Puxa, como que a gente vai gerar conteúdo que seja acessível e atraente para todo mundo, até mesmo para aqueles que estão fora da academia.
1: Né? Exato, Exatamente. exato. E, mas vocês conseguem ver um, um turning point para a gente largar essa questão do mundo institucionalizado e mais um debate de um texto e ficar um podcast, ó, vamos falar sobre esse tema, independente do nível acadêmico desse tema? Vocês uhum. conseguem uhum. ver esse turning point ou não? Vocês acham que foram muito natural assim?
3: eu uh...
1: eu eu
2: tenho uma coisa na minha cabeça assim que se fala é essa não sei se é um turning point mas é, eu acho aqueles episódios sobre aquele episódio sobre celular tijorola uhum. né exato é. É, deixa claro o que terceiro não, quarto no máximo é deixa claro que não tem como separar uma coisa da outra né que tipo você pode fazer uma análise institucionalista de algo do seu dia a dia né? Uhum. E isso é, tem um fundamento é, teórico, metodológico é, claro ali e é um tema fundamental para entender o capitalismo, é, eu não vou usar o termo capitalismo tardio, <risos> mas esse capitalismo do <risos> século XXI, que eu não quero confundir lá com o João o Manuel. Né? Mas estou é. falando de, desse, desse último suspiros do capitalismo, que é o que nós estamos vivendo. Então, cara, não dá para separar. O cara tá mexendo no celular, tá dentro de um certo paradigma, seguindo hábitos de pensamento, né? é, 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 seguindo certas instituições, aquele consumo tem hierarquia envolvida, né? estratificação social ali e é... são as instituições, então é o dia a dia do cara, né? Então não tem como separar né, Essas questões, né? Não tem como separar. O dia a dia está muito embrincado na análise institucional, é, no sentido que não dá para fazer uma fronteira clara. Ah, não, isso aqui é uma discussão sobre institucionalismo. Isso aqui é institucionalismo aplicado no dia a dia. Tá tudo Exato. misturado, né? Para mim eu e super... esse é
0: é o grande trunfo do institucionalismo, né? Olha só uma teoria econômica que você consegue enxergar no dia a dia, é isso mesmo? Nossa, olha que interessante, que... É, quem diria
2: que era possível? Exatamente.
1: Esse episódio é o, é o quinto. É o quinto, A magia né? do Rolando Lero na aura científica do Tijorola.
2: Exatamente, exatamente. Eu então, acho
1: que ah, esse
0: é. foi um daqueles que a gente gravou de uma vez só e a gente percebeu, não, mas pera, tem dois episódios aqui. É, a gente é, fez uns enxertos meio maluco e... Ficou meio Frankenstein,
2: ainda tá na loucura aqui, ele É, lá, tá
1: na esse loucura. eu acho que foi um episódio Enxerto, né? É, porque no uhum. Início, cara, eu, eu, a gente teve Episódios que foram abandonados Por exemplo, o primeiro episódio sobre teoria da classe Ociosa, a gente abandonou foi. A gente gravou Chamamos
2: o Roberto, a gente chamou, Roberto a
1: gente <risos> chamou Roberto, A gente <risos> chamou o Roberto A gente não tinha nenhum episódio no ar E a gente já convidou alguém Isso foi muito errado, né? O Roberto tava foi. muito foi. no escuro né? Tinha tudo pra não é. dar certo, né?
0: Porque a gente não sabia o que estava fazendo e a gente chamou outra pessoa. Exato. Do é,
1: e ficou tão grande que a gente dividiu o episódio. É o nosso único episódio que a gente gravou numa vez só é, e dividiu, e né? 2. Que a Robote com um dragão durante a guerra de enxadas por um... Deixa eu ver aqui. Por uma tesourinha, por uma tesourinha, do, tesourinha Mickey. do Mickey. Né? Nossa, tipo, esse tem a parte 1. <risos> um, <risos> e esse tem o parte 2. né? Uhum. E a gente começou a fazer, a gravar é, e alguns episódios a gente fala, essa parte funcionou, essa outra parte não, então vamos regravar outra parte. E a gente fazia enxerto e a gente esquecia o que tinha falado, falava duas é. vezes, ou achava que estava gravando outro episódio. Cara, foi muito confuso no início, cara. Muito é, confuso, não, né? confuso, confuso. Eu acho confuso. que melhorou muito a, a parte.
0: Vocês passaram pela experiência de reouvir? algum desses episódios lá do início?
2: Não quero. O um ou dois? Não, obrigado. Meu valeu, meu valeu. Que
0: vergonha ali, velho. Muito obrigado, tô obrigado.
2: Tô obrigado.
0: Não, não que agora esteja do caralho, a gente ainda tá aprendendo, né? Provavelmente vai ser assim pra sempre, né? É que agora a gente apertou
2: Mas... um botão né? Aquele botão. É, agora a gente já sabe o que, que funciona, funciona o que não tá um funciona. Tá... se lixando, né? O negócio vai... É,
0: daquele primeiro episódio, quando eu começo a falar ah, não, então agora vamos para o mundo institucionalizado. Ah, não, agora é. vamos para a discussão. É, Lembra que não... tinha frase do episódio?
1: Tinha a frase do episódio. a frase do episódio durou <risos> um ou dois episódios. e é. é, isso
2: deixava deixava tudo muito vamos dizer... É... Engessado. engessado. Eng é isso, engessado. Uhum. Exatamente, essa é a palavra. Porque você ficava falando, putas. Eu tenho que falar no máximo cinco minutos, porque isso. vai ter que vir é. outro bloco. E daí no outro uhum. chegava outro bloco. Não, no máximo quatro minutos, porque tá, tá batendo uma hora. Então, tipo, uhum. você não conseguia é, ter tempo de fazer uma explanação mais longa, né? É, uhum. Isso, mas fazer o storytelling. Você não conseguia fazer isso. Era quase. Não conseguia.
1: É, Twitter. Ah, então, isso, isso, isso é legal. É um bastidor muito grande que é legal a gente expor para audiência, audiência né? o, o nosso método para gravação, gravação. Né? Uhum. A gente escolhe um tema que pode ser um texto, pode ser comentar um filme, né? pode ser falar de uma corrente heterodoxa. E a gente não combina. né? Uhum. Quando é um texto, por exemplo, é, a gente, os três leem o texto, vamos sentar e gravar? Vamos sentar e gravar. O Fernando monta a introdução que às vezes o Fernando pede alguma dica para introdução, mas é raro, em geral, o Fernando monta é. a introdução. E eu e o Manuel Ramon, a gente só conhece a introdução na hora da gravação. Né? E às vezes a gente combina, a gente fala, ó oh, isso aqui a gente fala primeiro, isso depois, isso depois. E assim, é uma coisa de um minuto, vamos é. assim, vamos. E a gente grava, porque a gente não. quer ser espontâneo, né?
0: Exato, não é um roteiro, é um briefing. É, um briefing. é o que a gente é, quer isso. fazer. É. É. A gente é. não
1: tem um roteiro. No cafezinho é diferente. né? No não cafezinho, é cafezinho a gente estabelece as perguntas, um de nós faz um, um primeiro roteiro de perguntas, passa para os outros e aí a gente vai revisando. E quando o, a pessoa que a gente vai entrevistar no cafezinho, né, quando a pessoa quer ter acesso a essas perguntas, a gente dá acesso a essa pessoa, às perguntas. Mas em geral não tem acesso para deixar... É bastante espontâneo, né então uma coisa cara muito interessante né e eu lembro que o Manuel Ramon tocou esse ponto que o a gravação eu estou com esse ponto os é bastidores né não aqui uhum. a gravação para a gente é um grande grupo de estudos né no fundo exatamente no fundo é exatamente,
2: uhum. eu acho que essa talvez seja uma outra questão que a gente tem que conversar, né é porque sempre a gente já falou disso né eu acho que cada um falou de alguma maneira disso né que o estudo da economia institucional especialmente essa vertente é, radical né que é as raízes do institucionalismo que é isso que nós estamos fazemos jus às raízes é aos fundamentos né é, dos é, autores é, centrais ali do Weber do, do Commons, é sempre chamando atenção a esses a esses caras sempre é um estudo é, muito vamos dizer individual né você não encontra eh, na, nas universidades um conjunto um grupo de pessoas fazendo isso né então uhum. sempre é, é você se surpreendendo né e sozinho com os textos né e aí depois você começa a encontrar pessoas em outros lugares que também são esses caras meio isolados né dentro das suas instituições que estão fazendo isso e... outras pessoas esquisitas exatamente e é. o podcast, cara, porque tudo bem, eu, o, o Fernando, por exemplo, eu nunca encontrei, né?
0: Eu é... trouxe sim, é que você não lembra, você, entendeu?
1: Não, vocês já tiveram no mesmo lugar ao é. mesmo tempo, mas vocês não trocaram ideia. É, é, é verdade. É que o Manuel né? sempre
0: foi famoso, eu sou um mero anônimo, entendeu?
1: Mas podia ter ido lá pedir autógrafo, mano. Pois
0: não, é, mas eu, eu sou tímido. Eu, eu acho,
2: a gente se encontrou na Ampec, né? e numa e naquele na 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 lápia e na lápia na lápia mas é. eu nunca fui apresentado assim ou fui não sei uh, <risos> na lápia que a chegou a conversar ah a gente é chegou a conversar, conversar na lápia assim. é. porque é. eu tinha lista do seu texto não era isso isso, você comentou meu texto. É, né? seu texto. Muito bom. Detonou. Tá aquela bom. merda, falou aquela é. merda <risos> lá. Essa, né? Tá tudo errado,
1: começa de novo.
2: Não, mas veja, tipo, era essa a, o caminho de você estudar institucionalismo. Fazer seus trabalhos sozinhos, geralmente, né? E encontrar com pessoas no congresso e acabou, né? E uhum. eu acho, esse, por exemplo, esse nosso encontro aqui, ele é muito legal. Porque primeiro você pode explicar como você... Entende certas questões mais minuciosas, né? é, as minúcias dos autores, é, uma, visões de mundo que, cara, você tem uma visão, você lê o autor, não adianta isso, não tem a, a conexão direta do autor que ele está escrevendo para a sua cabeça, né? você uhum. já tem ideias da, do fundo da sua cabeça e aquilo que vem ele se adapta aquilo que você já tem anteriormente na sua cabeça. Isso é bem pragmatismo, né? Uhum. É, essa filosofia é pragmatista. Então, é, você compartilhar aquelas suas ideias com outras pessoas que também fazem esse, estão nesse processo é muito importante pra saber será que eu tô, tô louco, eu né? Louco. Não, eu sou louco. Não,
1: eu sou louco. Eu tô louco. Não. Não, eu não tô. Tolou <risos> não tô louco? Eu não tô. Não, lá... não vamos descartar isso aí com tanta facilidade. <risos> é, exatamente. Eu não pensei mas... que a
0: gente
2: fosse tão a fundo assim nessa gravação. É. <risos> mas é, eu acho legal isso, Chama né? O, porque Edson aí, por... o, o institucionalismo tem essa possibilidade, né? De muitas leituras, né? Já tivemos cafezinhos aqui, é, várias pessoas. Nossa, olha a quantidade de possibilidades que tem dentro do institucionalismo. Só que é muito legal saber assim, aí a gente consegue tipo, saber mais ou menos, ou é, é, ter um pensamento um pouco mais é, guiado, né? Que é essa questão da crítica social vebleniana, ter isso em mente, sabe? Dizer, olha, essa questão do consumo conspico não pode ser lido sem a exploração do outro lado, né? Isso é um negócio uhum. que a gente, essa é, vamos dizer, essa visão um pouco mais hermética do Veblen, que o entenda como um autor complexo e um autor, vamos dizer, que tem uma ideia é, bem é, estabelecida e que dá conta da realidade, né? É, eu acho que isso, é, eu, eu, de alguma maneira, quando a gente vai fazendo os nossos programas, isso vai ficando claro até para mim. Exato, exato. <risos> que, que, eu passo por isso também. Passo que isso. não estava tão claro, mas quando você verbaliza e você escuta os outros falando, você
1: fala, putz... Eu não, não tava sacando que era tão profundo assim o negócio. É, e, e isso é legal, a gente expor pra audiência, porque isso a gente já conversou entre a gente. Como tá sendo bom pra gente gravar, né? Funciona como um grupo de estudo, cara. Tá mudando a minha visão sobre economia institucional. Tá mudando a minha pesquisa. Cara, tá mudando minha sala de aula. Cara, tá mudando tudo, cara. Tá mudando tudo, assim. Porque pra gente, esse momento é um momento muito importante. Assim. Ah. Mas sabe a, é, aonde eu acho que foi o meu turning point? Eu acho que o meu turning point demorou a acontecer. O meu foi só no episódio 9. Foi um tamanduá institucionalista no Formigueiro do Átila. Ah,
2: né? esse aí foi Cara, famoso. É famoso. Né?
1: Cara, e porque eu acho que a gente fez uma coisa muito legal. Né? Foi assim, o, o, como que a gente chegou nesse episódio? Né? A gente tem um grupo de WhatsApp, nós três. Manoel Ramon mandou o vídeo do do Atila né, errando todos os conceitos de economia e aí o, o Ramon falou porra, olha o que que esse cara tá falando tal e aí vale dizer que a gente acha o, o Atila é um puta advogado científico né mas quando ele vai para economia é, é, os erros são bem grosseiros assim sabe e aí o puta um vídeo muito esquisito tal e o Manoel Ramon falou vamos fazer um episódio sobre isso vamos vamos fazer e a gente assistiu o vídeo, não é um vídeo longo, né, uns 10 minutinhos e tal. Uhum. Nós fizemos nossas anotações e fomos gravar. Mas ali eu acho que a gente brilhou muito, assim, sabe? Ali eu acho que a gente teve um bate-bola entre a gente muito bom. Eu gosto muito dos episódios que a gente não se organiza dessa forma, mas um complementa o outro, cara. Uhum. E eu acho que esse episódio a gente fez isso muito bem. E a gente discutiu temas muito profundos, mas na linguagem do podcast, cara. Uhum. Entendeu? Uhum isso foi muito legal, cara. Nesse episódio eu falei, não, a, aqui a gente tá fazendo um negócio legal, cara. Aqui, sabe, o... Puta, é, a gente tem alguma coisa, a gente tem um ponto, assim. Mas, assim, o, a gente deu uma deixa, né, pra... Cara, quantas vezes e quando vocês já pensaram em abandonar a economia underground, em parar com a economia underground?
2: Ah, foram Geralmente vezes. no fim do quadrimestre. <risos> Exato, é. tem períodos
1: que
0: são
2: críticos. Assim, Quando tem aquela puta. pilha de prova ali, um monte de monografia. Porque aí é justamente eu, onde eu... a
0: gente começa a pesar, né, as coisas, os prós e os é. contras. E aí você se vê sobrecarregado e aquilo que era pra ser, tipo, três amigos trocando ideia e, e torna... fazendo um, um momento de descontração vira, na verdade, só mais uma obrigação, sabe?
1: É, vira um peso.
0: É, eu vira, acho que nesses momentos, assim, fica bem tentador de assistir. É. Mas passou
1: já. Não sei se. É, Pô, agora é, cara. É naturalizou não, eu... isso aqui. É. É, ó, é, é bom falar que a gente está sempre tentando né, encontrar novos formatos para gravar. Né? Agora a gente faz o seguinte: nesse, nesse momento de início de, de temporada, ainda não, né? Mas a gente uhum. vai gravar é, dois episódios cada vez que a gente se reunir para gravar, de duas em duas semanas. Né? É. Então, assim, em uma semana a gente se dedica mais assim, à economia underground, e na outra semana a gente descansa. A gente não tava tendo esse descanso. descanso eu acho isso trabalhando. Eu isso. Não,
3: descansa trabalhando. É. Descansa do Economia
1: Underground. É, descansa do Economia Underground e outro. É, não, mas a gente discute no WhatsApp, estabelece a agenda de gravação. A gente tem uma agenda muito flexível. né? Sim. Pra, a gente sabe o que a gente vai gravar né, essa temporada. A gente não sabe a ordem, Exato, pode ser que pinte é. alguma outra coisa, então a gente vai estabelecendo. Cara, mas a primeira vez, cara, que eu pensei em desistir, eu acho que foi a mais forte, foi quando a gente mais gravou forte. o nosso, nosso episódio sobre mudança institucional, um que a gente abandonou. Nossa, um que a gente, que a gente abandonou. Que cara, e, e assim, eu lembro que a gente fez aquele episódio. Eu, eu e o Manuel Ramon, a gente ficou batendo uma bola que foi boa, um complementando o outro naquele uhum. jeito que a gente Cara, só que a gente estava apresentando o texto do Paul Dale Bush de 87.
0: Exato. Entendeu?
1: Isso. A gente foi fundo em apresentar o texto. Um passando a bola para o outro e assim, puta, eu esqueci de alguma coisa, o Manoel Romo complementava. Tal, virou, tal. E esse -bola virou uma puta legal. aula.
0: Mas esse é o ponto, virou uma aula. Esse é o ponto.
1: A gente gravou uma aula. O que é isso?
0: A o regra do, de do, pensamento. Uh, né? uh, a, do, a, a, exatamente.
2: Da... A, a regra do Economia Underground é se virou aula... A gente amassa é e joga no lixo,
1: é, né? é porque errado. não é para ser uma aula, não é para ser uma aula, não é para ser uma aula. Cara, eu lembro que nesse dia eu fiquei triste, cara, porque a gente ainda não tinha episódios no ar, não tinha, e rolou isso, e aí eu falei, cara, puta, a gente não consegue, né? a gente uhum. não vai conseguir gravar o podcast. Não consegue, isso né? Isso foi de manhã. Eu lembro que final da tarde eu troquei o WhatsApp com o Fernando, acho que o Fernando mandou o WhatsApp. E o Fernando falou a mesma coisa, cara, não sei se a gente vai conseguir gravar o podcast, porra. E aí eu acho que no <risos> dia seguinte, eu fiquei pensando, aí no dia seguinte, eu acho que eu mandei a mensagem lá no, no Economia Underground, né, no, no Google, nós, ah, vamos gravar de novo. Aí a gente gravou de novo e foi bom pra caralho, assim. É assim? Porque é. a gente criou muito consciência da onde a gente errou, né? E a gente falou, não, não é isso que a gente tem que fazer. Cara, e que eu acho que foi o episódio É em e Tá tomando cloroquina com indivíduos neoliberais. Eu acho que foi esse. Ou foi do Tijorola mesmo. Uhum. E, e ficou um episódio legal. A gente falou: não, não, dá pra ir. Cara, mas uhum. dessa vez eu realmente senti assim: não, a gente tem que abandonar o projeto. A gente não vai conseguir. E aí eu sinto o peso do. Do final de semestre, aqui é semestralizado, né? Na hora é. é quadrimestre. Então, o final de semestre aqui é junto com o final de temporada, cara, é pesado, brother. Puta, é é pesado, pesado.
2: pesado. pesado. Mas estamos é, vivos, né? a gente né? instituiu estão,
0: estão. duas temporadas é. por ano, né? Justamente para é. ter intervalos ali, pra gente tomar um fôlego, né? E até Não, até é se organizar. É, e Porque repensar, se você né? prestar atenção no que a gente já postou, tem um storytelling ali, né? Tem uma ordem é. né, que faz sentido de ouvir a gente. Não necessariamente Exatamente. fica refém de todos os episódios, mas... E, e cara, para fazer isso, tem que sentar e planejar, pelo menos um pouquinho, sabe? O que, que uhum. precisa ser dito, o que, que já foi dito. Cara, o que precisa é. ser retomado, afinal de contas, um ano depois, talvez tenha coisa que a gente tenha que repetir aqui. Isso é uma é, isso, que acho que isso que vai começar aí, a
1: acontecer né? em algum momento, sim. É. Cara, mas eu, eu acho que tem uma coisa também que faz a economia underground de funcionar, que somos nós três, assim, a, a forma como a gente estabeleceu nossa lógica. Né? A gente tem a mente muito aberta para a possibilidade de episódios, né? Tipo, quando alguém chega e coloca uma ideia, a gente não descarta essa ideia com facilidade. Uhum. Vários episódios, ideia, a não ser uma ideia é sobre o episódio do Robocop, né essa aí não, a gente nunca colocou na tá mesa. Cozinhando, né? Tá cozinhando, essa tá, tá aí cozinhando. O, tá cozinhando, Cara, aí a gente, é, às vezes fala, pô, de repente não seja o momento, tal, mas a gente resgata a ideia, né? a gente vai conversando sobre, a, e aquilo vai sendo construído, né? então acho que assim, a gente é muito mente aberta, cara, e eu acho que o fato de ser muito mente aberta gerou um movimento nosso muito bom que foi vamos abrir espaço para as outras correntes heterodoxas. Eu acho que uhum. isso foi muito legal. Ok, é. a gente é um podcast institucionalista, mas calma aí, cara. Pô, a galera deve estar tá querendo saber. E o pós kinesianismo Não, o chumpeteranismo? E o desenvolvimentismo? E a MMT? Uhum. Né, foi isso. quando a gente abriu espaço para isso que ficou muito legal. Que ficou muito uhum. legal. Eu gostei muito né, do, do resultado disso. Assim. Sim,
2: sim. Não, é Isso tem que expandir. É, é importante, faz parte também da, do diálogo da economia institucional. Acho que a gente está meio nessa fase, né? Essa fase de é, estabelecer essas pontes, que eu acho importante. Ponte com quem presta, né? Não com... <risos> talvez as, as, quem não, as outras os outros institucionalismos né é com, com é isso tem mais proximidade com outras escolas do que com esses institucionalismos novos né é, então dúvida, a gente é, ressaltar isso é muito importante é, e eu acho que a gente está tentando fazer isso vai ser um, os passos que a gente vai seguir vai ser mais ou menos por aí né nos próximos episódios aí temporadas
1: não, eu acho uma coisa que funciona também foi a gente deixou um pouco de bom humor né, a rolar no, no, no podcast, eu acho isso fundamental, e eu achei muito, cara, isso foi muito acidental, né? Foi quando o Manoel Ramon trouxe o exemplo do Dormir em Pé, né? Que a gente hum. não conseguiu parar de fazer piada, né? <risos> Sobre o exemplo. E ficou muito bom. E a gente sentiu ali, falou, pô, cara, dá pra ser descontraído, né? Dá pra ser uma coisa bacana e, puta, aí funcionou, cara. Funcionou o, o Dormir em
0: Pé aí. e o Abraço, né? Ambos, são no primeiro cara, episódio já.
1: No, o Abraço Marca é, registrada, é no trailer, Marca registrada, não é não, brother? O no trailer, verdade. O Abraço é no, no trailer. trailer que a gente faz a <risos> apresentação e aí ficou essa ordem, porque eu acho que era a ordem que o Fernando via a gente no, no Mits, que a gente usava naquela época, hoje a gente usa o Zoom, né? E aí uhum. o Fernando se apresentou, me apresentei, o Manuel Ramon se apresentou. Cara, mas o é Manoel que a gente, a gente começou a, 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 a gravar, né? Aí o Manoel Ramon foi o último a se apresentar, ficou naquela como é que a gente vai pro trailer e tal, aí pessoal, um abraço. Um abraço mas, a pô, todos. Um abraço pra apresentação. Ó, mas cara, é, aí, é, é é, eu
2: mando um abraço o tempo inteiro Aqui onde Esse eu é moro, carilhoso. tem, tem o, o... E é bizarro, os carros, eles ficam aqui é, em linha, né? Então tem um carro de um outro apartamento que tá em linha com o carro, o meu carro. Então o cara me liga no, no, no interfone para eu tirar o carro para ele sair, né? E, e eu, fa eu tô falo. Tô um abraço. Ah, é, é, é exatamente. Ah, é, é pra descer? É, é, tira o carro, por favor. Tá bom, um abraço. Tipo, nada <risos> que, tipo nada um dia eu desço. Né? É, eu vou descer, eu tô descendo, não, um abraço.
1: Tipo, não tem nenhum sentido. Cara.
2: Mas hábitos de pensamento. Uma pessoa muito carinhosa.
1: Cara, e assim, vocês têm alguma curiosidade, assim, que de, de repente os outros aqui do Economia Underground não sabem, com curiosidade sobre a Economia Underground, ou que a audiência não sabe que seria legal a gente... A gente falar assim, hum,
0: meu ah, Deus. a audiência
2: não sabe, tem várias, mas eu
0: não estava é. tá acontecendo. Não, eu,
1: eu acho que assim, tem <risos> coisa... Por exemplo,
2: que Fernando Krauser, ele é, é, grava de roupão azul.
1: É, Fernando Krauser
2: gra... é grava de roupão, ah, é, é
1: uma curiosidade, <risos> é uma curiosidade fantástica. Outra curiosidade importante é que em algum momento a gente discutiu né, gravar os vídeos, mas não foi para frente. O Fernando fez um fundo do Economia Underground pra gente. Cara, é que Aqui, só ó. o Fernando usa na gravação, ele fez pra nós três, uh -huh. mas só ele usa, né? Então a gente...
0: Pra vocês verem, audiência. Então como o Fernando é que
1: é. fica usando o fundo do Economia Underground de roupão e gravando, né, cara? Não... <risos> Fernando Fernando usa o fundo
2: só pra jogar na nossa cara que a gente não tá usando.
1: Exato.
0: É, pra eles ver se eles se tocam Mas Pô, até a agora é nada, gente, tá, tá complicado cara, o negócio aqui <risos> Dediquei horas é, Pra fazer o fundo pra eles é. aqui Pô. Cara, nem é aí É, mim. cara, eu
1: acho que a gente jogou muita coisa Fora no início, assim Que tinha umas coisas legais Assim, sabe, e no início eu acho que A gente tinha muito auto-censura né? É, a gente... eu ia falar disso
0: é. A gente A gente sempre teve Muito dedo pra falar de muita coisa, assim e eu acho que com o tempo a gente abriu mão disso também. Eu acho que hoje a gente já, já tem o um botãozinho do foda-se ali com um caminho bem conhecido. Mas ainda assim a gente se censura bastante.
1: É, assim.
0: é. é eu. Mano,
1: eu confesso que eu me censurei pra cacete, né? Porque eu não tinha nada demais ir pro ar que eu acho o Tolkien uma merda. Né? Tipo, yeah. É, cara,
0: eu lembro até hoje o Felipe mandou uma mensagem pra mim: Ô Fernando, na né? edição tem como tirar aquela parte lá que eu falo mal do Senhor dos Anéis? <risos> Tipo, super preocupado, cara. assim, cara. é tá bom, eu tiro. Cara,
1: eu acho assim, o um livro chato, cara. Eu acho o um livro chato pra caralho de ler, entendeu? E eu tenho direito a essa minha opinião. Porque eu li, Ramon. Ramon, eu li e achei ruim. <risos> Eu não tô achando ruim se ele... Eu acho ele chato, cara, chato pra cacete. E aí eu tô tenho pronto. uma outra experiência ruim. Tirando o
0: sistema dele, isso. Oi? Oi? Ele esperou um ano pra tirar do
1: sistema dele, É, deles. eu tipo, é. Precisava, precisava desabafar, né? Desabafou,
2: desabafar. desabafou.
1: Pô, e, e eu lembro também que teve um episódio, cara, é, que a gente ficou uns 10 minutos falando de, de cinema, assim. Mas não tinha nada a ver com o episódio.
2: Né? Nada a ver, eu lembro disso.
1: Enfim, mas tinha uns lances muito legais porque a gente acabou concluindo que no Economia Underground a opinião do Manuel Ramon sobre o cinema era mais válida do que a opinião acho que era do, do Coppola era de, de alguém que tinha dado uma opinião controversa, né?
3: Ah,
2: era
1: o... Uhum. Scorsese,
2: Scorsese, né?
0: Scorsese, Scorsese Scorsese, 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 Scorsese,
2: né? era. Scorsese né?
1: E assim, tinha um monte de piadinha ali legal, cara, só que era 10 uhum. minutos que a gente não falava do episódio a gente cortou a gente cortou muita coisa boa Muita coisa legal, uhum. muita autocensura né? Mas assim E, e, e o, o lance do Robocop Foi, foi um, Surgiu um, uma aí. vítima do Surge aí, uma vítima de, de é. corte Porque o Fernando começou a viajar O Fernando tem umas memórias Que só ele tem sobre o filme do
2: Robocop <risos> Tá lá, né? falando de Lars von Trier Scorsese Falando que filme de, desses filmes de super-herói Não é filme é outra, é, outra é, coisa, é. mas isso não é cinema. E acaba no Robocop. Eu achei sensacional o é, Robocop. Exato, é.
1: <risos> foi um plot. É, virou uma loucura e o Robocop virou uma piada interna, nossa, né? é, tipo, Essa
0: parte do Robocop não foi pro ar.
1: Não foi pro, ar, não foi pro ar. Sabe o que aconteceu essa não, parte não do Robocop? Você, você mandou pra gente por WhatsApp. Você. Sabe, o, o, Verdade. No, é. no início, eu, eu fiz um, cara.
0: Um drop. É, nossa.
1: quando o Fernando. Quando tinha uma coisa boa no episódio que o Fernando tirava, ele mandava um áudiozinho pra gente por WhatsApp sobre aquilo. A gente falando se enrolando, lembra? O Fernando cortava, assim. E mandava pra gente, a gente falando uma merda, o Fernando. Loopers.
3: É, agora,
1: cara, agora vira musiquinha de elevador. Agora, agora vira o... O Brother xingando Fora, cara, a gente, porra agora vira, vira, vira um, um O de Coisa cara, lá na e, lá edição. E, e, assim.
2: Isso é uma boa pergunta, Fernando. Como é esse processo de edição que você agora se soltou aí? Como, que, como é esse? Ah, o que aconteceu aí? O que, que aconteceu? É podcast é. que você estava ouvindo? Que que, Também. Da onde saiu esse, que que esse negócio aí? Ah, blá, 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 blá.
0: Eu acho que isso, lá no início, fez parte desse, desse nosso medo, dessa nossa censura, assim, o que, que a gente pode usar no, no episódio ou não, e quão sóbrio a gente vai deixar ele e quão engraçaralho a gente vai tentar fazer, sabe? Eu acho que no começo existia um pouco dessa autocensura nossa, assim, de tentar fazer uma coisa mais séria, mais sóbria. Depois, eu comecei a perceber que deixar essas falhas humanizava nós. Né? Aí,
1: ó, e, e, ó, até...
0: Ó. e até porque não raro isso gerava muito problema para nós. Porque nós erravamos, aí nós... Ah, vamos cortar isso. Aí, cinco minutos depois, alguém falava alguma coisa desse erro que a gente tinha acabado de cortar. Aí a gente tinha que picotar todo o episódio para fazer sentido, sem a pessoa mencionar aquele erro de antes, sabe? Então, eu percebi que errar é humano. Isso foi muito importante. Eu percebi isso editando a economia underground. E foi, foi ficando. Depois, né? Acho que aí já, já surge uma... uma uma série de outras influências nessa questão da edição, como, por exemplo, o Jovem Nerd, né? eu uhum. acho que é uma das minhas principais influências em termos de edição de podcast, e também o Medo de Ler em Brasília, né? que é basicamente insert atrás de insert, e eu percebi que esses elementos eles trazem mais dinâmica para o áudio também. Uhum. Uhum. Às vezes você está numa coisa ali que não é que é chata, mas não tem dinâmica, sabe? é muito monotônica, você está explicando uma coisa... E aí, de repente, você põe uma quebra ali ou você recupera a atenção do ouvinte, sabe? Exatamente. É um grande learning by doing, né? Possivelmente isso vai mudar, né? para melhor? Não sei. É, não, <risos>
2: mas tem... É, eu acho que essa questão dinâmica mesmo, né? Do, uhum. do, do ouvinte, o como ele tá ele, ele chama a atenção dele, o tipo de áudio que está oferecendo para ele, né? E, e, e o e como isso vai se transformando ao longo do tempo, né? É interessante fazer uma coisa que vai mudando, né? Porque não, uhum. é exatamente, não é uma aula. Uma aula você poderia gravar e você passa a mesma aula. Daqui a 10 anos você passa a mesma aula, não tem problema, né? Agora, Sim. é como essa lógica, né? De, pô, tô pensando num cara que tá, sei lá, fazendo exercício, tá no carro, tá no ônibus, tá no metrô, tá levando o cachorro pra passear, tá fazendo comida... Ou mesmo sentou e está tomando lá uma birita e, e escutando, né? Como lidar com esse cara, né? Que é muito diferente da aula, né? Muito diferente o público e, e, e como se relacionar com ele, né?
0: É, e a gente tem que ter em mente que a gente é só mais um produtor de conteúdo, né? Existe Exatamente. uma infinidade de possibilidades, né? Exatamente. Entre escutar a gente e escutar qualquer outra coisa, né? Por que o cara vai querer escutar a gente? Uhum. Isso tem que ser ponderado. E eu acho que isso, mais uma vez, é um elemento surpresa daquilo né, que a gente esperava em termos de audiência. Né? Puta, Exatamente. será que de todas as possibilidades de conteúdo que essa pessoa pode consumir, né, vai escolher dedicar uma hora para ouvir a gente? Né? Eu tenho pena numa uma pessoa dessa. Né? Fica aqui no sentimento. Mas
1: eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente conseguiu, porque a gente está pautado em economia institucional, que é apresentar teoria econômica de uma forma agradável, cara, de uma forma que assim, as pessoas é, entendem primeiro o que a gente está falando e vê uma aplicação no dia a dia, entendeu? Sim, então sim. acho que esse, esse é, é, é o nosso trunfo, sempre foi, sempre foi. assim. Olha, economia institucional tem uma aplicação empírica muito poderosa e hum. a gente surfou essa onda, cara, nossa, Exato. bastante, Bastante. Ah. Tanto que vira e mexe assim, um de nós vê uma série, vê um filme, o Atila fala uma merda, tal a gente faz um episódio. É. Né? É, Porque a gente vê a economia instancional aí. Nossa, quantas vezes é, documentários que a gente assistiu não, não virou episódio, uhum. o filmes não viraram episódio, né? Uhum. Nossa, isso acontece pra, pra caramba. Ah, assim, e aí sim.
0: até aquilo que a gente já conversou antes, né? De trazer elementos da nossa vida pessoal. Né?
2: Uhum. É tão
0: aplicável que você consegue fazer essa mescla facilmente, né?
2: É uma grande, vamos dizer, um grande ponto atrator, né? porque o, o, é isso, você consegue ver coisas, nos é, filmes mesmo, questões é, contemporâneas da economia, problemas socioeconômicos você consegue fazer um olhar institucionalista, mas o próprio institucionalismo ele também atrai outras perspectivas. Então a gente fala da antropologia, fala da filosofia, né? a gente vai trazendo ali autores né, de história né, que é, não são comuns em outras abordagens, né? não são comuns em outras abordagens, e você consegue aí fazer um olhar um pouco mais... É, é, que explica mais a realidade... Né, do que outras abordagens econômicas. Ah, não, ah, homo-econômicos. Né? Propensão uhum. natural à troca, né? maximização de utilidade. E, cara, a gente está falando, vamos falar desse cara, então vamos falar quem que é o ser humano. Né? Da onde ele veio, né? de onde vêm esses hábitos desse cara. Essa é uma questão central. Eu acho que a gente, é, o institucionalismo permite isso. Né? Ele, é, ele é alargado tanto em termos teóricos, metodológicos, é, filosóficos e alargado também nas possibilidades de é, ver o mundo, né? E, e, e vocês têm arrependimentos?
0: Alguma coisa que vocês queriam ter feito diferente? Arrependimento? Ah, nossa,
1: que pergunta difícil, cara. É, Alguma coisa que vocês pensam, Puta, eu acho que
2: meu Deus, arrependimento. Não ah, ah, é que, que arrependimento bom. talvez. É, é. Arrependimento, eu acho que é uma palavra <risos> forte assim. Sabe?
1: É. é coisas que é, eu teria feito diferente no no início eu me auto censurava muito né isso isso acontecia isso eu teria feito diferente cara teve no no início a gente tinha né o muito dedo na edição né é, tipo e eu, isso eu também ia sugerir, ia sugerir para Fernando fazer diferente ou seja cara os arrependimentos é assim, a gente demorou muito a caminhar para o formato que a gente está hoje né eu eu acho que o o maior arrependimento, eu acho que é, é esse, assim. Mas, cara, assim, eu não, eu não tenho arrependimento, assim, ah, esse episódio eu acho que a gente não deveria ter feito ou não deveria estar no ar. Porque todas as vezes que um de nós virou e falou, puta, não ficou legal, a gente não colocou no ar, a gente gravou de novo, o episódio virou metade de um episódio, Entendeu? Então, assim, eu acho que nesse sentido não, cara, nesse sentido eu não, não tenho arrependimento. é
0: a, a nossa forma de gestão, acho que ela nem permite a gente gerar coisas que vai nos dar arrependimento na sequência, né? Porque, como você falou, existe muita cumplicidade nessa, nessa questão de o que vai pro ar, como vai pro ar. Todo mundo tem que estar confortável o tempo todo, né? Inclusive o convidado, quando tem convidado, a gente também tenta... Deixar isso super claro, né?
1: É uma coisa que a gente toma muito cuidado, né? Principalmente no cafezinho. Como é que a gente faz o cafezinho, pessoal? A gente grava com o convidado. Ah, o Fernando... Assim, isso é legal falar pra galera. Como é que acontece? O Fernando faz uma primeira edição que ele coloca a sonorização, coloca tudo, corta o que tem que cortar, passa pra gente e a gente é, escuta e, porventura, sinaliza pra tirar alguma coisa. E aí, em geral, hum. são barulhos, né? Bom, a uhum. coisa que acontece muito é... te gente dá uma fungada perto do microfone... Aí sai aquela fungada alta... Ou, putz... O, sei lá, cai uma caneta... Né, a gente gravando... Uhum. Aí tira essa caneta e tal... Então isso, isso tem essa alteração... Mas quando é o cafezinho... A gente passa para o convidado também... O convidado escuta primeiro... E é, o que o convidado pedir para tirar... A gente tira... Né, para deixar a coisa muito confortável... Em geral, em geral, as pessoas não pedem pra tirar nada. Não pedem para tirar. Teve um convidado pediu pra tirar duas perguntas, assim. Uhum. Mas, cara, tipo, em geral, fica do, do jeito que, que tá, assim, sabe? Então, bem, bem tranquilo, bem tranquilo. Agora, é, também assim, eu entendo, cara, que o... É, a gente tem diferentes tipos de episódio, sabe? E eu como parte da nossa audiência, eu gosto de um tipo, sabe? Então, assim, eu cara, a gente faz um episódio por semana, são tipos diferentes e tal. Cara, eu, eu vou, eu gravo sempre na, na mesma empolgação, sempre na mesma alegria, mas, assim, tem, tem tipos que eu prefiro, cara, sabe? Tipo, eu vou, vou dar um exemplo dessa temporada. Cara, eu gostei muito do episódio sobre o rodson, Eu gostei muito, Sim, assim, sabe? Sim, muito bom. É, eu gosto muito quando a gente pega um tema, pega um autor e a gente esmiuça aquilo, sabe? Eu, eu gosto bastante, assim. É, então, é, 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 comum, é comum eu curtir mais um, um tipo específico de, de, de episódio, assim, sabe? E, ah, e, e agora, né? Ó, vou, vou ilustrar com um elemento desse momento, né? E agora... É, a gente ilustra está ilustrando uma coisa aqui que a, que a audiência não sabe, né? E que é que, comum. Que é comum, <risos> que às vezes a gente está gravando e um de nós cai, um de nós sai da, 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 da videoconferência, mas aí essa pessoa tem orientação para continuar gravando o seu canal de voz até voltar. Cara. Nesse momento, na videoconferência, só tá eu e o Fernando, cara. Tipo, o e Manoel aí eu Ramon pego caiu. cada
0: coisa nesse áudio que vocês ficam gravando, que eu não sei se vocês esquecem ou o quê. Você... <risos> aí começa a subiar, ou fica é. xingando a internet.
1: É, é. putz, é. que parei, internet de <risos> merda. Deve ser o áudio do Manuel Ramon <risos> agora, cara. É. Então, cara, o... isso acontece pra cacete, cara. E a gente já trabalha com muita naturalidade nisso. Eu lembro, eu acho que foi no... É, no cafezinho que a gente gravou com o Ascar, o... o Fernando caiu no meio do cafezinho.
3: Uhum. Cara,
1: a gente seguiu gravando, cara, e nem dá pra perceber. Manoel Ramon, Sim. a gente Sim. usou a sua queda pra ilustrar que às vezes a gente cai da videoconferência <risos> e a gente continua gravando.
0: <risos>
1: então, se vocês repararem, eu fiquei falando pra caramba, o que eu tava falando, eu continuei falando pra caramba. Se fosse um episódio normal, uhum. eu não ia ter falado que o Ramon caiu, eu ia continuar falando. É o Ramon iria voltar, iria pegar o contexto e ele ia seguir gravando. Exatamente, assim. então, e não... esse era um dos erros é. do
0: começo, porque nós parávamos, lembra? No... É, é não, a gente parava, caiu, né? vamos parar. É, exatamente. A gente parava. É. Agora não cara, importa, o cara
2: cai do é, caminhão, importa, a gente continua tá? dirigindo o caminhão, o cara que vai correndo continua, ali, o cara que pega e não carona. Não dá pra perceber. É,
1: não, não dá pra perceber. Claro que agora, sempre que um de nós falar pra cacete, o pessoal vai achar, ah, fulano caiu. Mas às vezes a gente só fala pra cacete. <risos> é. o... Sem pudor. Que episódio pudor. preferido? Vocês têm episódio preferido? Assim, putz, esse episódio é foda, esse é o que eu mais gosto, o último. É o objetivo de o episódio. O último
2: é sempre o meu preferido. O último é sempre o, Pô, é que sempre que o que meu preferido. Bom, é o último é sempre o
1: meu preferido. sentimento o é. bom, cara. Interessante, Esses é. últimos, estou ouvindo
2: bom. o Fernando editando, é. eu falo, meu Deus, é outro é. nível. É outra... Ah, é edição, outra. A edição, o Fernandão na edição fica tá, tá muito útil, legal, justamente. porque tem uma hora que parece é. que tá ficando, é exatamente o que o Fernando falou, tá ficando meio é, chato, não sei o quê, e pá! Ah, blá, blá, blá,
1: blá. Aí vem alguma coisa e fala, meu Ca Deus, está muito bom, tá muito bom. Cara, o Fernando chegou no ponto que ele constrói a Storytelling. Exatamente. É, é. Editando, é. editando ele... Tem, tem um, alguma coisa que aconteceu no episódio que não acontece no momento que tá na edição, mas ele coloca no momento na edição para a história fazer mais sentido. Exatamente. Assim, exatamente. Nossa, isso está bom Agora, além você, de editar, gente. eu dirijo também. É, exatamente. É... É... É, é... 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 Quem manda nesse programa é o, é o Fernando. É, é... O Fernando. É, é o... Não, cada vez mais.
0: Mas, aí né, é...
2: Cada vez mais. É. E aí outra
0: coisa sem querer, porque, na verdade, eu mudei o programa de edição. Aí eu ganhei muito tempo com esse novo programa de edição, porque ele tem, enfim, tem outras ferramentas, ele é mais instrumentalmente mais adequado para editar podcast. Aí nesse tempo esse, você pensa, porra, mas então eu vou dar uma mexida aqui, eu vou fazer um negócio diferente, uhum. né? Vou embelezar <risos> o negócio. E aí acabou. É, uhum. vamos, vamos fazer diferente.
1: Ah, uma curiosidade. é aquela coisa,
0: né? É caminho sem volta. Agora, se eu fizer um, um episódio sem isso, talvez fique muito não estranho, dá. sabe? Ah, eu, eu, ah, eu vou aceitar. Uma, uma dependência. Eu não vou aceitar. É, eu
1: acho que a gente estranharia. O. Cara, um, uma coisa, uma curiosidade legal é que, assim, eu sempre sou mais pessimista, né? É. A gente termina de gravar, raramente eu tenho a postura, puta, esse ficou legal. Quando eu falo esse ficou legal, o episódio ficou bom pra caralho. É verdade, <risos> tipo, é verdade. É, é, mas, o, cara, eu sempre sou bastante pessimista, assim, sabe? Tipo, tanto que quando o Fernando manda o episódio, em geral, eu sou o primeiro a escutar, né? É, exatamente. Porque eu, exatamente. eu fico, cara, será que tá bom mesmo? Aí eu já escuto, assim, sabe, tal. E aí, em geral, eu fico mais tranquilo. Né? Mas quando a gente termina de gravar, eu tenho uma dificuldade muito grande de avaliar o material que a gente criou, uhum. assim, uhum. sabe. Assim. Uhum. É, a gente já tá indo pro final do episódio aqui, eu já tô pensando aqui, puta, será que é isso que a gente deveria ter discutido no episódio um ano? <risos> né? Eu já tô. É. <risos>
0: <risos> Mas é legal que agora, durante a gravação, eu, pelo menos, já tenho alguns insights, assim, a ah, puta, aqui nesse trecho, tal coisa vai ter que acontecer. Uhum. Aqui, lá, Naquilo que aconteceu antes, vai ter que acontecer tal coisa pra eu fazer agora tal coisa. Ou até o mesmo o jeito que a gente fala, né? Ah, não, aqui eu vou dar uma pausa pra poder cortar lá e juntar com a outra fala ah, isso aqui. É legal, sabe, né, isso, isso é isso muito legal, também, né? Isso muda também, né? É a surpresa, né? Ah, uma, uma
1: outra coisa que eu, eu acho que vocês não sabem, mas pra mim é uma coisa super importante. Vocês foram as primeiras pessoas a saber o dia que a Isabela ia nascer, sabia disso? Oh. É as primeiras pessoas, ah, é? é Porque Olha a gente ia gravar só. naquele dia. Ela, ela Exato, nasceu, eu lembro, a é, semana. Ela verdade, nasceu uma né? É, a a Thierry entrou em trabalho de parto, mais ou menos assim, de, de madrugada, né? De uma quinta-feira. É, e aí o, eu acordei né, de madrugada e a Thierry me falou, oh, acho que eu tô entrando em trabalho de parto, né? Eu falei, não. Tranquilo, sim, sabe? A gente já, já tinha estudado muito... Tranquilo, porque você não é você! Não, não, a gente já tinha estudado muito a respeito... Tira isso de mim! A gente sabia que não, <risos> que não precisava correr o hospital, uhum. nem nada, tanto que a gente foi pro hospital, acho que umas 10 horas... Hospital não, maternidade, umas 10 horas da manhã, alguma uhum. coisa assim. E aí eu sei que quando deu umas 8 da manhã, eu acho que eu avisei a vocês, eu falei, olha... É, puta, não vou poder gravar hoje, gente. Tinha gaveta, tal, tanto que o episódio subiu uhum. normal, que aí, aí eu falei, pô, acho que a tia entrou em trabalho de parto, acho que a Isabela nasceu hoje. Ela nasceu, que ele disse, nasceu só às 5 horas da tarde, né? Porque a gente uhum. foi para maternidade, é. voltou para casa, voltou para maternidade, né? E nasceu 5 horas da tarde. Isso é uma eu Nem sabia se vocês sabiam disso, acho que não. Então, Felipe
2: então... Almeida ganhou uma filha. Não. Ó. Fernando Krauser ganhou o doutorado. Não, calma aí, cara. O, o, uhum. Olha tudo
1: que aconteceu. Quando uhum. começou? O Fernando, ele era professor substituto
2: Exatamente, na é, UFSM Palmeiras
1: é. das Missões. E ele decidiu uhum. é, terminar o contrato seis meses antes para se preparar para o processo Isso. de doutorado. Se preparou, submeteu alguns processos de doutorado, teve algumas oportunidades. O Fernando entrou no primeiro, de doutora primeiro doutorado, e não corta não, hein, Fernando... Não, eu vou e é, nisso a Unicamp chamou o Fernando, e a grande questão era, era a bolsa né Fernando na Unicamp assim, a, era boa a possibilidade de bolsa mas não era certeza, tanto que o Fernando agora tem bolsa uhum. o Fernando desistiu desse doutorado foi pra Unicamp cara, tudo isso Nico... é, <risos> tudo isso cara, tudo isso no, nesse período, cara, que a gente tá gravando Não, né? é. eu, eu me tornei pai Fernando né? é o mais, eu me tornei cara. pai no meio disso você
2: se tornou pai, que é radical é. uma ruptura é radical é uma mas absurda Fer... né? Fernando Krauser é uma mudança cada semana, cada né? semana. toda semana é uma problemática diferente é, né? Toda é. semana. mas agora,
0: agora acho que vai estabilizar tudo, pessoal
1: é, agora tem, é. né
0: Tô curioso para daqui a alguns anos, o que, que o Valentim vai falar de todas as exposições que você fez dele aqui. Mas
1: pararam, né? Acho que antigamente tinha mais, é... antigamente tinha mais. Tem, tem mais, tem... eu tô guardando. É. Ah, ah <risos> pensei que ele tinha reclamado é. já. Eu, eu não vou aceitar que esse episódio não termine com a inserção do Valentim, existe ou não existe, hein? Se, ah, se tem uma oportunidade para... Isso está gravado? Não existe, não existe. Isso está gravado? Não, acho que, acho que não, você não. vai ter não. Que, que...
0: Você mandou para nós uma versão politicamente incorreta, aí a gente chegou à conclusão de que nós <risos> temos que regravar discutiu esse trecho. A gente, discutiu, <risos> trecho, e a gente né? discutiu,
1: era muito errado e a gente discutiu <risos> se podia colocar <risos> ou não. Né? E aí Sim. eu, que eu acho que você tem, você tem que sentar com o Valentim e gravar um Existe ou Não Existe. E, Eu vou e
2: gravar a... um WhatsApp de Existe no existe Deixa terminar
1: o episódio. Isso. E com,
2: Fernando em existe, aí. aí. Existe. Inserir. Não existe,
1: né? Tipo, isso é isso, feito. Isso é feito. Tá bom, existe ou existe
2: de aniversário. É. Isso, isso.
1: Oi, Valentim. Tudo bem?
3: Sim.
2: Vamos brincar daquele Existe não Existe? Vamos. Posso começar?
3: Uhum. Pode.
2: Então vamos para uma fácil aqui, hein? uma pergunta fácil: fantasma.
3: Okay. Não existe vírus, existe
2: hmm. alienígenas,
3: não existe. Não existe, não.
2: Peraí, que caiu minha folha aqui. Tem muitas perguntas.
3: Só é. se for astronauta,
2: A astronauta existe, mas alienígena não existe. Não, um astronauta nunca vai encontrar um alienígena. Não. Tá. Tá ok. Eu acho. Tá. É, coisas invisíveis.
3: Deixa eu ver. Coisas invisíveis. Eu acho que não. Não eu...
2: tem coisas invisíveis. Eu acho. Você acha? É. Tipo o ar.
3: O ar é invisível. Ah, tô errado. Tô errado.
2: Tá. Então existe. Sim. E fada do
3: dente? Não.
2: Não existe fada do dente, mas alguma fada existe? Não. Não também.
3: Só se for uma mulher com uma saia rosa e uma varinha. Ah, tá. Mas ainda não é fada, eu sou uma mulher.
2: Entendi. Papai Noel? Não. Nem um pouco? Nem. Nem. E quem traz os presentes no Natal?
3: Os seus pais e as suas mães.
2: Ah, entendi. Os avós também. Os avós também. Tá.
3: E os avós.
2: É... Coelho da Páscoa? Não. E quem traz os ovos de chocolate?
3: Mesma coisa do Papai Noel. A mesma
2: coisa do Papai Noel. Essa é difícil. Posso ser uma difícil? Sim. Mão invisível.
3: Mão invisível?
2: Isso. Existe algo como uma mão invisível?
3: Não.
2: Não. É. Deus? Não. Certeza?
3: Certeza.
2: E o que mais temos? Acho que é isso. Você quer deixar uma mensagem para os seus ouvintes?
3: Não.
2: Então tá. <risos> <risos> então tá, pessoal. Fala. Um abraço,
1: pessoal.
3: Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais.
1: Tchau.
3: Tchau. Oh.
1: Perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Pessoal, Mais alguma uma coisa que seria já. legal? Mais alguma coisa seria legal colocar ou não? Eu
2: acho que tá ah, bom.
0: Provavelmente, sim que a gente parar de gravar, vai vir um monte de ideia na cabeça. Isso mas é, não, é outro clássico, é... né?
2: Eu acho legal <risos> essa... é. as pessoas verem como é o negócio, né?
1: É, é o que a gente queria era... Gravar um episódio extra, né? Isso vai entrar no, no, num cafezinho, numa uhum. sexta-feira. Assim, marcando que o Econômio Underground o fez um ano e conversando sobre esse um ah. ano, assim. Uhum. E a, a, a coisa boa, talvez, se a pessoa está ouvindo isso aqui, até esse momento, é que vai continuar, né? Vai continuar. Vai continuar. continuar. E já há discussões sobre como gravar o Economia Underground quando voltar né, às atividades presenciais nas universidades. Né? Exatamente. Já há discussões, excelentes possibilidades aí.
2: Vamos ver,
0: vamos pra, ver. Para dar aquela pitadinha de esperança e curiosidade na nossa audiência, tem coisa nova no futuro que vai envolver a Economia Underground?
1: Tem. Sempre tem, sempre tem. tem. A gente sempre está pensando alguma coisa. A gente sempre está pensando alguma coisa. É, isso isso tem é, a gente é, eu acho que o Economy underground é, ele deu um pontapé muito importante em como o institucionalismo está no Brasil né tipo de mostrar quem são os institucionalistas e tal e eu acho que isso vai seguir assim vai vai abriu essa porta e uma outra questão é essas, gra... essas novas gra... Nossas gravações presenciais. né uhum. oh, Ramon, oh, Ramon, apresente aí a sua ideia. Vamos dar. A pessoa está a é... uma hora escutando a gente falar sobre nós mesmos. Uhum. É. Esse spoilerzinho Interessantíssimo. vai.
2: Interessantíssimo. Não, não. O que a vai gente está pensando lá, é nesse momento né que a gente está conseguindo fazer duas gravações em um dia, é... começamos a pensar oh, quando... que quando voltasse o o, pre, o ensino presencial nós estamos cada um num canto né do Brasil Fernando vai ter que ir para Campinas ano que vem não tem jeito né mas Felipe tá lá em Curitiba eu estou em Belo Horizonte São Bernardo do Campo e o que a gente estava pensando é pertinho
0: é, é. é vamos ele falou como se fosse tudo região ah, metropolitana é, é,
2: é tudo pertinho <risos> Aí o, o B
0: do ABC de Belo Horizonte.
2: <risos> o... Mas o plano é a gente conseguir gravar quatro episódios em um dia, né? É... E aí fazendo isso, qual que é o negócio? A gente poderia se encontrar, né? E gravar todos juntos. É... E aí eu acho que a... vai mudar claramente, né? A nossa interação. No mais sintonia fina, né? Então, uhum. é, ou seja, uma vez por mês, um vai onde está o outro, certo? E a gente faz essa gravação. E isso seria bem interessante. Eu acho que tem espaço eu acho que vai ser... Um novo, novas possibilidades aí pro podcast. Que né? desculpa
0: pra se embriagar, hein? Olha só que <risos> cara
1: fácil. O cara pega um avião, vai lá pra puta que pariu ah. gravar quatro episódios. Ah, só pra deixar claro que eu embriaguei só vai rolar depois das gravações. Depois da gravação. Não, de pra fechar.
3: So what we get drunk so what we smoke weed, we're just having fun. We don't care to see. Fucking, I
1: forgot one.
3: Keep
1: that in there. Oh. E aí, quem sabe o último episódio do dia a gente possa abrir aí pra um membro da audiência aí, estar presente lá oh, né, nossa, participar da gravação ou que quem sabe a gente grava o Economia Underground aí na sua casa <risos> <risos> Sucesso, muito bom. Muito que... bom.
0: <risos> tá aí a ideia do século mas e o Pablito? Onde ele está? Ah, quer
1: entregar? Entrega o Pablo aí.
0: Né? Ah, o Pablito, ele infelizmente saiu da Economia Underground. Agora ele tá lá no Conexão Xangai com os nossos amigos André Roncaglia. Ele... Não, Zé, não vou essa parte. <risos> Não,
1: deixa, deixa. A gente parou de cortar. Pô. Isso, pode deixar. Ah, é, a gente parou
0: de cortar. Ah, enfim, ele aprendeu tudo, tinha aprender com nós aqui, chutou a escada e foi lá para a concorrência agora.
1: Isso. Maravilha, um abraço O Pablo morre por
0: falta você. de citação né? é. Ele sumiu por
2: falta de citação Vocês...
0: Vocês lembram como é que surgiu isso?
1: Ah, é da, da, do fundo da tua mente louca, não foi?
0: Não Foi alguém da audiência Que mandou mensagem falando não sei o que Do Pablo, que ouviu não sei o que Até hoje foi a gente não sabe quem mesmo. é o Pablo e ficou...
3: mesmo,
2: cara. Eu acho que ele te chamava de Pablo, é. não era, Fernando? não? Não, não era eu, era
0: alguém. Cara, não alguém. sei o que, Eu é, gosto muito o ca... de não sei o que lá. E aí, quando o Pablo fala não sei o que. Que
1: Pablo, é, cara? é Pablo? <risos> e aí, a gente criou o Pablo, né? O Pablo nunca existiu, assim. Ó, o cara da audiência meteu o Pablo e a gente começou a meter então Pablo. Então tem né? Pablo. Fala o Pablo, fala com o Pablo e saiu o Pablo, tá vendo? Só que uma hora a gente abandonou esse negócio do é. Pablo, assim, sabe? Abandonou. Né? Tipo, subiu, é, Pablo. é, verdade zoeiras subiu.
2: sazonais.
3: Né? Mas
1: foi um... É de vez em quando pinta essas coisas aí bem bem bacana hein. Exatamente. Chega pessoal, chega. Acho que chega, Fernando. E isso aí se eu, se eu puder fazer uma sugestão sobre é. a edição, corta lá a parte que eu falei do toque. <risos>
0: Querida audiência, muito obrigado pela atenção. Preciso repetir as redes sociais, será? Ah, repete aí. Então, é né? Você que sabe, você, você que, sabe. que manda. Então eu não vou. Muito obrigado a todos pela audiência. <risos> Forte abraço. E, e hoje o abraço é para todo mundo. Para todo mundo que, vem. Né? É, anos, que aguenta mundo, gente, toda toda a gente,
1: começou a aguentar a gente. Dessa semana que vem, até, até quarta, né? Esse até é, quarta. É, é ele quartas, vai
0: nascer. Né? Tá é, possivelmente vai subir numa sexta. Aí, enfim, futurologia, né? Vamos ver o que vai ser. É. Vamos ver. Abraço para toda a audiência, mas em especial para aqueles ouvintes que sofrem bullying ocasionalmente de nossa parte. a gente também tem essa mania, né, de zoar o nick das pessoas. Falar que não, o tipo Goró, o se o Nick, chama Goró. Pô. Claro sim, o não, Pequeno Léo. Não, não, mas Leo, goró, é... goró...
1: Não, o Pequeno Léo o Nick do cara. Ele de Joe, Eu achei do caralho. Eu não, vi, mas... sugeri que o Nick passasse a ser autoacioso. É o... Um adjetivo, assim, acho legal. O Goró é apelido do cara. Lá de Isabel, o Nick é legal. Então, o Goró. Cara. Perfeito. O Goró, o goró até,
0: Perfeito. galera. Bora! Esse episódio conta com trechos de ACDC, com a música Highway to Hell, lançada pela Atlantic Records, Bahramen, com a música Who Let The Dogs Out, lançada pela Edel Records, Ramones, com a música Blitzkrieg Pop, lançada pela Cyrus Records, Snoop Dogg e Wiz Khalifa, com a música Young, Wild and Free, lançada pela Atlantic Records, e Xuxa, com a música Parabéns da Xuxa, lançada pela Soul Livre. Também conta-se com inserts de programas Silvio Santos, do canal SBT, e Castelo Retinbom, da TV Cultura.